0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otro capítulo más de La Vida del León. Aquí estamos con Hugo Bustamante, Bustamante <risa> un compadre acá, amigo de la productora. <risa> eh, él es Somerier y hoy día vamos a hablar de Shakira y Piqué. Y lo Piqué que está Shakira con Piqué. En verdad <risa> no vamos a hablar de eso, pero teníamos que hacerlo y había que decir Shakira y de hecho vamos a poner hashtag Shakira para que así la cuestión se haga más viral porque somos unos asquerosos que nos aprovechamos de... El despecho de la gente. Entonces no, vamos a hablar del despecho. Eh, en el fondo, como enfocarlo en la parte, como hablamos siempre, de las cosas como mentales, de el, como el aspecto emocional del, del tema, de cómo nos afecta. Y también, bueno, yo he tenido, ya he contado que he tenido relaciones ahí como medias complejas. Y mi amigo acá también ha tenido cosas así. Entonces, en el fondo también vamos a contar, nos va a contar un poco de su historia, de, de una manera como. Resumía porque ustedes ya se han dado cuenta que esta cosa es como que daba que uno se empieza a alargar y alargar y alargar y alargar y alargar, entonces, eh, eso va. así que de eso se va a tratar, entonces, esto es La Vida del León. la parte del intermedio musical que en algún momento siempre digo que va a tener eh, patrocinadores esperemos que más pronto que después eh, así que dale like suscríbete pone los comentarios o sea escribe un comentario eh, comparte y eh, pone las notificaciones para que aparezcan los videos nuevos y vamos a tratar de ir haciendo más de estas entrevistas y qué sé yo hacerla eh, más corta Estamos tratando de un poco reducir el espacio de tiempo, que ser un poco más eficiente. Vamos a pasar a la siguiente parte, así que eso, nos vemos del otro lado. Ya, ahora sí, estamos de vuelta con Hugo y vamos a hablar del de tema del despecho. ¿Tú, cachai, Hugo? ¿Has visto los capítulos ya? Y sí, de qué se trata el, así es. el podcast, y... ¿te parece? ¿Qué te parece? No,
1: fantástico. Herramienta ¿Sí? importante hoy día. Siempre he visto que las redes sociales, las comunicaciones, son herramientas valiosas y de fácil acceso, para que la gente pueda también ayudarse, ayudar y entenderse.
0: Claro, sí. O sea, de hecho, yo aprendí un montón de cosas. Y de hecho, no solamente he un montón de cosas por YouTube, o por las redes sociales, o por seguir gente. Eh, como que agarro lo que enseñan y busco después... No sé si tú haces eso. Exacto. Busco como el libro de qué se trata, la información, como que uno va como al, al siguiente nivel y ahí como que aprovecháis de... Y bueno, lo que siempre digo, al final todos los caminos te llevan a Roma, porque en el fondo así es. Yo la verdad siempre lo he dicho, yo soy cero religioso, pero he leído la Biblia y como que encuentro que hay partes que también sirven para ciertas cosas. Hay, no todo lo que se escribe ahí... Yo tengo que estar en contra, porque si no al final termino siendo un... ¿Cuál es la palabra? Es como... Eh... Bueno, le digo como un fanático ideo... ideólogo.
1: Ideólogo, ¿sí? sí, por ahí va.
0: Entonces al final de cuentas yo creo que... Esta es mi, mi visión, y es básicamente lo que yo de lo que yo hablo, y al final las ideologías son un poco limitantes. ¿sí? Si tú tenías ideología es porque tenías paradigma cerrado Y cuando tú tienes más cerrado es más fácil, más fácil que caer en cosas... Te tiran en bajo si es que estáis mal aprendido. ¿estáis? Así es. En cambio, si tú tenés un paradigma abierto, más fácil aprender y para mí, por lo menos ahora, la vida es como un aprendizaje como eterno. Entonces, por eso es entretenido tener gente que también tenga otras experiencias y cosas diferentes y cosas que puedan aportar. Entonces, en el fondo, bueno, el, la idea esta se nos ocurrió por el tema de Shakira. 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 Shakira sacó una canción. Y se volvió como noticia. Entonces, por un lado, tú, claro, podías decir, puta, me da pena la pobre mujer, despechada, qué sé yo. El otro le puso el gorro, una mina que tiene la mitad de la y, bueno. Y después sacó una canción sobre eso, que es como entre como empoderante, pero media triste, porque al final como que también es como plasmar
1: la rabia que siente y es para que la gente la entienda.
0: más Sí, bueno, yo también o sea, lo he hecho, la verdad, yo he hecho canciones ¿Cachai? Ahora, no sé si tan así exageradamente como tan notorio, ¿cachai? Pero sí, yo he escrito canciones. Eh, a, a, hartas, ¿cachai? Y de hecho, en la última relación que tuve, antes de la actual, yo. puta, tuve. Así, tipo, escuchaba Bad Bunny, Amor Foda, así, la escuchaba todos los días y me quedaba llorando 100.000 horas y todo el cuento y toda la cuestión, así que. Eh, sé el tema del despecho y. y bueno, y las relaciones tóxicas también, pues ¿cómo, cómo te afectan? Entonces pues, o sea, tú tenías también una sí. historia en el fondo.
1: Bueno, una de las cosas importantes que la gente tiene que entender del de luto, del despecho, es que es un proceso duro. No es fácil. Son dos, tres semanas, el tiempo que tú te quieras resetear y ordenar. En, primero, poner tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Estar bien. Porque yo sé que si hablo del amor propio, mucha gente... Va a buscar información del amor propio y no va a llegar como un consenso en entender qué es el amor propio. Para mí claro. el amor propio es levantarme en la mañana, agradecer que estoy bien, agradecer que puedo hacer, ejercer mis labores, que puedo estar con mi gente, que puedo entregar cariño independiente de mis problemas. Los problemas pueden ser primarios, secundarios, terciario como uno los quiera llamar. Hay una palabra que me gusta mucho que son las causas mediatas e inmediatas. Para mí justamente el despecho es una causa mediata en la cual tengo que tomar un plan de acción para ordenarme. Uno cuando tiene dependencia emocional, por ejemplo, suele pasar en las relaciones cuando son un poco tóxicas, está en uno justamente poder entenderse, en decir qué fue lo que yo hice mal, pero mi beneficio es que lo di todo y lo hice bien. Entonces eso no quiero que sea, o que suene como un consuelo, sino que lo tomen como una herramienta, porque sí. el amor propio justamente se basa en eso.
0: Yo de hecho te entiendo mucho eso porque... La relación esta última que tuve que es una cuestión que yo me, me costó años salirme de, de, de la infatuación del tema, ¿me cachai? O sea, yo estuve no sé, seis siete años que estuve ahí, que la conocí y para mí era como así la mujer más linda del mundo no hacía nada más pero después estaba con ella y me empezaba a hacer unas cuestiones rarísimas y que, y que mi instinto me decía, no, aquí hay algo que está mal, pero después como que ...peleábamos, terminábamos y volvíamos... ...y esa cuestión es, adictiva, porque, Esto es como, sea, porque, ...porque te volví y es como... Oh, ...cómo puede ser que me siento tan bien... ...y los primeros dos días son maravillosos... ...y después como que volvía y se repetía... ...ciclo, y ciclo, y ...y después, bueno yo... ...parte de lo que he contado es que... ...estuve bien loco también en un momento... ...entonces me culpé mucho... ...y la culpa es terrible... ¿eh? ...sobre todo cuando estáis como con despecho... Porque, hospital, ...sobre todo porque... Generalmente cuando uno está como despechado porque la otra persona terminó la cuestión o se acabó sin que tú quisieras que se acabara. Entonces, el, el tema es que de ahí empecé a idealizar a la otra persona. Y hace años, y esta era bien manipuladora, ¿me entendí? Entonces, esas como cosas se juntan con más encima otras situaciones que también estuve viviendo Que a la larga se juntaron en que estuve pegado con la mina mucho tiempo. Después volví a volver a volar con ella y de ahí me por la razón que fue, porque básicamente buscó una razón. Y ahí también estuve pésimo, pésimo, pésimo. Y la cosa es que la primera etapa estaba vuelto loco. Porque estaba... ¿no?
1: carrera Fascinado, y, la y, etapa del de de enamoramiento. No, me, me refiero
0: a los dos problemas que tuve. Perfecto. Con cinco años de diferencia, mi vida era completamente diferente. En este momento yo estaba en el tema de... Yo quiero vivir del rock, yo quiero vivir de la música, y que la casa el carrete, y, que, y drogas, y todo sí. el cuento. Pasaron este tiempo, estaba viviendo otra situación, estaba trabajando, estaba ordenado, me había cortado el pelo, estaba como bien en teoría y qué sé yo. Entonces yo dije, ya ahora voy a hacer las cosas bien. O así sea, es lo que tú estás diciendo. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Hice Literal hice ese experimento. Como que partió la cuestión... Y yo no la quería dejar ir... Porque la verdad si sí era como... No, pero es que después de todo este esfuerzo... Por fin tengo una relación buena... Ahora estoy en un buen momento de la cuestión... Y ahí me empecé a dar cuenta que... De allá para acá... Era lo mismo... Pero yo estaba diferente... Pero eso es la única forma... Y así todo me costó un kilo... Sacarme la, de la cabeza esta cuestión... ¿Cachai? Pero, pero me, me, me hizo tener en la lógica de decir... Claro, pues, ahora... Yo hice las cosas, o sea, es como eso que dicen de Einstein. Si tú haces las cosas siempre igual, siempre obtienes los mismos resultados. Exacto. Entonces, si tú lo haces diferente y obtienes el mismo resultado, listo, ya sacaste una variable. La variable ahí no eres tú. O tal vez fuiste tú en algún momento, pero ahora en este momento no eres tú, es la otra persona. Y ahí es donde, como por lo menos eso, racionalmente, después de que ya pase este periodo de duelo, me sirvió a mí como para dejar. ¿Cachai? Es más complicada la
1: historia vos, pero es como el resumen de la cuestión, ¿sí? No, me parece, porque finalmente son experiencias, son emociones, que, que justamente lo que nosotros estamos conversando ahora es un, es un tema que, que es fuerte, duele. Duele, pero como dicen por ahí, de morna y se muere. Una lloradita por ahí, forma de, de como te dije, las causas mediáticas, inmediata, ordenar tu vida... Yo sé que mucha gente a lo mejor no, no va a comprender esto la primera... ...porque las primeras dos semanas estar cegado... estar con ira, con rabia... Eh, ...pensando y cuestionándote todas las cosas que hiciste bien... ...y las que hiciste mal predominan sobre tu conciencia. Entonces tratas de, de empezar a hacer cosas para mejorar, empiezas... Yo lo que aconsejo en esta, en esta etapa, mi querido amigo... ...es olvidarte las redes sociales. Suena difícil, pero... ...deja el Instagram... Es necesario bloquear de Whatsapp y nunca te muestres mal, muéstrate a la persona que estás bien, porque efectivamente toma a tu favor que el despecho es un beneficio para la persona que tiene que entender esto si esto no funcionó, si esta persona no me quiso, no me amó va a llegar algo mejor para mí porque me lo merezco ¿por qué? porque entregué amor y las cosas bien.
0: claro yo creo que esa es una parte clave el sentir que uno Tener la claridad, porque cuando no tenías esa claridad, cuando tenías relaciones que son para los dos lados de cosas, por aquí y por allá, eso hace que después, claro, vos, tú termináis sobre todo si te terminan y te empezás a culpar. Claro. Pero si tú tienes claro que como que viste todo lo que tú podías date por pagado. Claro, entonces como que el duelo va a existir, porque en el fondo, bueno, está en la etapa del duelo ahí. La rabia, la depresión, este, eh, ¿cómo se llama? El, cuestionamiento. el cuestionamiento. Hay una que es como el. el, el no acuerdo ¿Cómo se llama? Yo lo llamo
1: los cortos circuitos, cuando te empezás a pasar rollo de lo que está haciendo la otra persona. Claro. Y eso finalmente enferma tu cabeza. Tú tienes que entender que si diste todo el amor que amaste a esa persona y le entregaste todo lo que está a tu alcance, no tiene que haber dolor. Quizá hay rabia y ira, pero si tú amaste a esa persona y lo hiciste bien. Para ti ese beneficio es yo fui una buena persona y listo, y seguir adelante. Las cosas llegan solas, no hay que buscarlas. Yo no es que, que niegue, que niegue las personas, y tampoco voy a jugar cómo se conocen las personas. Hoy día, por todas las plataformas que nos dan la tecnología, está, está Todas las aplicaciones para conocer personas. Es no, fácil pero difícil. Es fácil mío. como difícil porque aquí el tema importante, tanto en la relación como después de la relación, es empatizar. Y hay un dicho que me gusta mucho, que de hecho lo quise citar ahora porque, bueno, lamentablemente no me acuerdo el autor del poema, pero dice, queda prohibido buscar a mis amigos solo cuando los necesito. Porque claro, cuando uno está despechado, que es lo que hace, como estuvo muy enfocado en la otra persona, deja de hacer cosas, deja de ser los amigos, deja a de tus seres queridos, deja de hacer tus joys Y cuando terminas con esta persona, cuando estás de despecho, te paras, te levantas y dices, ¿qué hago ahora? ¿A quién llamo? Porque uno tiene que soltar el dolor. Claro. Contarlo, vivirlo, duele, pero hay que botarlo. Y creo que el mejor aprendizaje es justamente no hacer lo contrario. Sino que siempre estar con los amigos y nunca perder los espacios, pero con inteligencia. Porque lamentablemente hoy día las personas lo que hacen es centrarse en esa persona y dejar de hacer lo que son.
0: Sí, eso pasa. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que cuando tú formas una familia, Exacto. ya harían de ser un poco más difícil porque también no tenés tiempo, porque tenéis hijos tenés más responsabilidades, que trabajo y qué sé yo, pero claro las relaciones igual se van nutriendo, pues si tú tienes una relación, y aquí ya va como para cualquier relación, si tú tienes una relación y esa relación tú no la nutres después empieza como a desaparecerse claro, pues a la hora que apareces después ya, güey, qué está nosotros seguimos y tú estás ahí y y, 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 y si pasan años, tú empezás a, ir a cambiar y tú empezás a ir por un camino. Entonces de repente te das cuenta que tus amigos también fueron para otro camino. Ahora esto es independiente de que tal vez ya los amigos eh, no estén en el modo que tú estás. Entonces tal vez ya no te sirven esos amigos. ¿cachai? Porque tal vez, por ejemplo, tenéis todos tus amigos con los que salí ahí. Tuviste una relación de cinco años. Todos crecieron y ellos siguen en la misma, pero tú ahora ya no queréis salir. Entonces te juntáis y ahí. Está esta cuestión que también está complicada, porque es. ¿Cuáles son los amigos que eran de verdad y cuáles eran de la fiesta? Es como cuando uno tiene dinero. ¿Sí? Cuando tú tienes dinero, están es que todos amigos.
1: Sí. Pero cuando se te acaba, ¿quién queda? En cambio, acá. Y esto es importante porque cuando uno está viviendo el despecto, los amigos van a. Los que te quieren de verdad van a destrozar lamentablemente a la otra persona que te dejó. Te van a hablar mal, te van a decir no te merece, o búscate otra mejor. Creo que el mejor consejo, un amigo que te quiere de verdad, te va a decir. ¿Quieres de tú primero? Relájate, sale, haz tus cosas, vuelve a hacer algo nuevo, porque uno se tiene que reinventar. El amor justamente para mí no es eh, decir las cosas lindas, escribir un poema, recitar algo épico. El amor para mí se construye da dos, se comparte, se vive, se sufre, porque se tiene que sufrir también, pero el amor para mí se demuestra con hechos
0: y no con palabras. Sí. Es que hay como mucho de... Del fenómeno Disney que le llamo Exacto. Que es como que antes de Disney Como que las relaciones eran Bueno, muchas relaciones ni siquiera eran por amor O sea, se casaban porque se tenían que casar Entonces, Era porque la familia así lo decidía Ahora, yo también pienso esta cuestión Yo siempre he dicho que la, la vida no es ni mejor ni peor ahora Ni el mundo es mejor ni peor Hay cosas, hay cosas que antes eran peor Hay cosas que antes eran mejor. Eh, el tema es que, por ejemplo, ahora a las relaciones les cuesta sobrevivir porque yo creo que hay muchas expectativas. ¿Está Sí. sí Totalmente, es, Como que la relación tiene que funcionar y como que tiene que tener una vida sexual maravillosa y que más encima tiene que ver con la comunidad. Tiene que tener esto, tiene que tener lo otro. Pero hay relaciones que no son malas, que duran más, ¿está ¿sí? Que tienen sus problemas. De gente más vieja, ¿cachai? Donde, como que la opción de separarse no la tenían, tal vez, en la cabeza. Y no todos viven así una, en un infierno de relaciones, la cuestión. Pero saben que lograron superar los problemas porque ¿siste? son un equipo, van para adelante juntos. ¿cachai? Exacto. Y yo creo que, claro, voy a ir dos como lo que tú estás diciendo: que el amor va como en las acciones, porque al final de cuentas, si tú vas a votar a una persona, ahora, no estoy diciendo que vayas a estar eternamente sosteniendo a una persona que, si quiere. Si alguien se quiere ahogar eternamente, al final igual también tenéis que aprender a soltar. Por supuesto. Y Pero ahí el... la otra persona quizás que despechado, bueno, está claro. o sea, En el quiebre igual
1: muchas personas que están viendo esta experiencia, porque finalmente nosotros dos hemos vivido esto y lo estamos contando de, de cómo la gente puede autoayudarse, es justamente que cuando tú vives el dolor, quiero dejar en claro algo que, que es vital. Yo creo que esto lo van a tener que escuchar. Nadie te deja de querer de un día para otro. Cuando parte el contacto cero, cuando esa persona ya ves que el conversar no hace bien, que sale lo peor de ti, porque efectivamente cuando estás despechado, tu cabeza no trabaja de la forma correcta, empieza a sacar lo malo de ti. Y saca lo malo y saca lo malo y esa persona se empieza a ahogar justamente de lo que tú le estás diciendo. Entonces el contacto cero sí funciona. Mucha gente me dice... Yo no creo en el contacto cero. El contacto cero no, trae coletazo. Yo aburra, total, totalmente acuerdo totalmente con el contacto aburra. cero.
0: Yo lo he leído así en altos libros de... Y yo lo he hecho también últimamente. Porque... Que lo que digo es que al final de cuentas... Uno en la vida uno no sabe qué le va a pasar. ¿sí? Pero hay que darle un sentido a la vida. Ya. Y el tema del contacto cero... Es que... Yo he aprendido sobre eso... Porque en algún momento... El único sentido de la vida que yo tenía... Era me minar. Agarrarme me Mina, Agárame mina, mina, mina mujeres, 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 mujeres. Entonces me empecé a leer muchos libros sobre eso. Y después, cuando empecé a tener temas con mis relaciones, de esos libros, muchos hablaban de que, como para uno tener como el control sobre la situación, para no que las minas no te tengan así de. de, de, de... Es que no es la palabra, pero. como de sushi, digamos. Uno tiene, para tener control, en el fondo, ser capaz de uno retirarse. Y esto funciona en todas, en todas las cosas. Por sea, no, supuesto. En el, en, el, en el arte de la guerra hablan de eso. Y como sí. que hablan de este tipo de cosas de como que la persona que es capaz de retirarse, o como en las ventas, punto el, el, el que es capaz de retirarse es como ya, ok, yo te vendo algo. ¿Me hace un descuento? No. Bueno, ya afirmo, no lo quiero. Eh, pero, puta, es que te lo bajo tanto. No, es que en verdad no lo quiero. Y hey, si no lo querís, no lo voy comprar. Pero, pero si querís algo, te pueden regalear y, y quizás que consigues mucho rebajado. ¿sí? Entonces, el contacto cero es importante. Y eso es importante por dos razones. Uno, que hablan en estos libros, de que el contacto cero hace que la otra persona te empiece a valorar más. Entonces, te echa de menos y de ahí vuelve Esa es la parte como que... De, 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 como de... Pero por otro lado, el contacto cero yo lo veo más como una cosa de uno. ¿Sí? es respeto a ti mismo sí porque en el fondo cuando tú no te o sea y es difícil lo que tú decís muy difícil
1: no es fácil ojo o sea, no, es fácil. no es fácil
0: no es fácil no es fácil meterse meterse al Instagram si no te bloquearon o al Facebook está ahí y sobre todo si tú lo seguís o sea, yo por lo menos yo yo soy drástico o sea yo termino con alguien y es como Se borrar todo el chat de, 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 de Whatsapp porque soy obsesivo y me mismo. pongo no sé si te vas a esa cuestión, o sea, yo, no. yo la hago porque leo y leo y leo las conversaciones no, es que
1: empieza a buscar el pasado para entender y para poder arreglar las cosas y eso es peor yo hago juego? lo mismo, o sea, para mí se acaba ¿Saca? se y corta yo... el Whatsapp, se corta el Instagram se viene si el es, número si la persona yo sí hay algo, Alessandro, que te quiero dejar súper claro que, que esto las personas que nos están escuchando lo entiendan así la otra persona si te deja igual tiene el derecho de buscarte para conversar. Si te dice un mes después del quiebre, juntémonos a conversar, obviamente que uno ya está más sano para poder conversar sin ira. Porque cuando hay ira, como te decía anteriormente, sale lo peor de uno. Entonces esa persona también tiene el derecho de buscarte para saber en qué estás, qué estás haciendo, y ahí tú decir, oye, pucha, a lo mejor podemos ser amigos, quizás no. Yo la verdad, siéndote franco, creo no en la amistad que... entre la expareja. No. yo la verdad te lo digo porque sí, lo he vivido y después sí de creo tiempo. después de tiempo no, o sea, no, no es inmediato no no es inmediato pero sí creo yo por ejemplo con mis exparejas
0: tengo muy buena relación yo creo que en el momento que porque esta cuestión de que dicen que bueno cuando una persona te enoja por ejemplo te controla pero exponiéndolo un poco más así es uh -huh. como que más que una persona que te enoja cuando hay una emoción asociada a pensar en esa persona y es muy fuerte esa persona todavía está uh -huh. ¿sí? cuando ya no está es cuando esa emoción desaparece queda como tal vez un, como tipo de cariño como más como de, de sí. como, 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 como que apreciáis a esa persona porque ya tuviste igual una historia la conoces y qué sé yo ¿Cachai? Y ahí voy a hablar, yo también hablo con un, con un par de ex, ¿cachai? Que, pero no son unas amigas que hablo todo el día, ¿cachai? Y, y en algún momento tal vez hablábamos más, pero después... Eh, como que ya ahora tienen como sus parejas qué sé yo. Y bueno, es lo mismo que pasa con la vida. A la larga, la vida igual como que la gente con sus historias, también como que todo, todo el mundo se va como separando. Pero... Claro, yo no sé si podría hacerlo en los 30 días. ¿cachai? No, exacto. ahora Probablemente a los 30 días... Si me llaman a Mina... Que, que, que terminó conmigo... Y me dejó así todo pagando... Capaz que sí me junte? Pero yo creo que lo más lógico... Sería tratar de no juntarse... Ahora te podéis juntar... Pero también tenéis que ver... Si te juntaste... Qué es lo que sentís después... Porque... Pasan 30 días... Pasan dos meses... Pasan seis Pueden meses... Pueden pasar incluso años... O sea... Y pues ahí... Vida, si no, y Yo y, siempre y, he dicho... Que las personas...
1: Merecen ser escuchadas... Pero cuando hay algo tangible que quedó para ti. Si una persona, por ejemplo, en la relación, no te amó, no te quiso, y te dice meses después que nunca ha estado enamorada de ti, esa persona no merece nada. Para mí esa persona es alguien que tienes que sacar de tu vida, alguien que no te hace bien, y no merece... qué pasa, por ejemplo? Y nada. no merece, justamente, que tú sientas tratar de enamorar a una persona que no te amó. Eso, eso no es sano, eso te enferma más. Y también es injusto para la persona que no te ama. Tratar de sentirse sí, buscada
0: bueno. a amarte. O sea, de partida, es que yo encuentro que es, es un poco manipulador. Muy en manipulador. Porque si una persona llega y te dice, la verdad, yo nunca te amé, entonces, ¿para qué me estoy contactando? Exacto, ¿verdad? eso entonces, es, dependencia, fondo, ahí, es dependencia emocional. Pero es que no, de repente ni siquiera es como que la otra persona tenga una dependencia. Porque, bueno, yo he hablado sobre el tema de la personalidad de la narcisista y la verdad es como que... ¿Cuándo te puede ser al revés? Te puede decir, bueno, en verdad... Siento A mí me o pasa A mí me decía esas cosas me... me decía Me decía justo lo preciso Para que yo quedara así De no, Así como En modo avión La amo sí, sí. Es lo mejor Y se mostraba Y era así Cada vez que nos juntábamos La mina más linda sí. Sexy Interesante Todo lo que yo le decía Le daba risa eh, Y me decía cosas así como Sí Estuve saliendo con alguien Pero cada vez que Pensaba en ti Qué sé yo mm. Yo terminé Una vez me salió Con una cuestión Que ya ahí, ahí Ese fue el día que, como Que, ahí dije, que dijiste ya, tengo
1: que salirme de acá porque ya, la toxicidad empezó ahora.
0: O sea, no, no, no o sea, ya literal como que se acabó. Aquí ya Yo sé que no no va a volver más con esta persona porque ya como que está obvia la mentira de esta... Mm -hmm. Y toda la manipulación que hace que dije, chavo. Y de ahí... Eh, bueno, me, 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 tenía todo un tema con confianza con las mujeres y yo. Y la cuestión es que de ahí yo me puse a por leer. Y... y yo le había dicho... Yo no quiero... O sea, no quiero saber de gente como tú. Yo le había me, me habló... De cualquier otra cosa... Porque si es la gente manipuladora... Me empezó sí. a hablar de cualquier otra cosa... Porque quería sacarte del... tema del... Y, del... y, el... y volver a que... darte vuelta... Como se dice... Es como mantenerte... Es como... Mm -hmm. Lo que pasa es que esa gente... Tiene como una cuestión... Que se llama como... El... El alimento narcisista... ¿cachai? Y el don de la palabra... La cosa es que... Lo que necesita... Te ocupa sí. a ti... Tú, tú no eres una persona... Tú eres un objeto... manipulado. cual... Eh, se alimentan, Exacto. alimentan como su ego, ¿cachai? Su uh -huh. energía. Exacto. Entonces, así como te tienen a ti así, uh -huh. tienen a otro, entonces pueden, cuando quieran, desaparecen para que tú quedes despechado, uh -huh. no lográis procesar o estáis logrando procesar, se juntan y hacen lo, lo opuesto y vuelven a tu vida y cuando ya ven que estáis de nuevo en la misma, de nuevo empiezan a desaparecer esa otra cosa. Esta persona hizo eso, pero he leído y he leído mucho sobre el tema y es mucho lo que hace y el, la, la persona que te dice así como en verdad nunca te amé, pero te busca es como un poco lo mismo para al revés ¿cachai? Son, son cosas que son como son parte de la de, de la trial, es, es parte como de la personalidad es como yo quiero usarte quiero que tú estés ahí para cuando yo quiero ¿Cachai? Y eso no es sano. No, si te hace cagar. No, o sea, te hace tu, cagar. Tu, 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 tu estima te la destruye, ¿cachai?
1: Aparte también hay, hay muchas personas que se pueden sentir muy identificadas con lo que estamos hablando. Porque en el trayecto de, del quiebre, del despecho y de la ira, justamente uno, a veces, hay muchas personas que piensan en la venganza. Y yo les digo a esas personas que la venganza, la verdad que no tiene ningún sentido. La persona que te despechó, la persona que después de despecharte se dio cuenta que te amaba, su peor castigo, ¿sabes cuál es? Mirarse al espejo. ¿Sí? Mirarse al espejo y decir, ¿por qué llegué a esto? ¿Por qué hice esto? Entonces cuando hay personas que dicen, no, es que yo tengo que hablar con ella, o voy a hablar... No, no no, no. le
0: tengo que decir no todas, y todas todo, sus verdades. Y tampoco
1: buscar a los amigos de ella, porque eso, eso no hay que hacerlo nunca. Si tú quieres terminar las cosas bien, hazlo de la forma orando bien. Si la persona te hizo lo peor, engañándote meses diciendo que te, que te quería o que te amaba y después te dice que no el castigo llega solo porque en esta vida amigos míos existe el karma y el karma es
0: muy yo siempre lo he dicho yo no soy una persona religiosa pero el karma es... no, no 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 religioso eh, no sé La verdad yo no creo ni en el bien ni en el mal no soy una persona que soy buena pero tampoco soy una persona mala en algún momento, antes cuando era más joven Me consideraba una persona buena Entonces yo me pasaba en estas cosas y relaciones Y qué sé yo o sea, ¿Por qué me tocan estas mujeres? Así, ¿Por qué? No, si, o si, con, ¿Por qué se me repite el patrón? ¿Por qué? al fin y al de cuentas Igual, a ver, tenés que ser responsable también De que tú también, de alguna manera Atraes, atraes ese, eso a ese O, o este se atraen otro. a ti O, o, o tú te a ti te atraen esas No sé, ¿cachai? Hay alguna cosa ahí Que también uno tiene que autoanalizarse porque si tampoco Exacto. uno es perfecto Pero el tema es como eh, creo que dentro de también me he en un momento lo que quería era buscar mujeres, 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 mujeres pero qué pasa, al hacer eso también dañé un montón de mujeres, siento que yo igual soy una persona que me considero honesto o sea yo si estoy con alguien y yo no quiero nada con ese alguien, yo le digo onda, no, no, no. no te pases rollo, pero también me doy cuenta que tal vez si se enganchan y, y sigo igual ahí, aunque sé que no, y debería cortarle la cuestión, posible... decirle que la verdad no, ¿cachai? Tal vez eso haría ser lo mejor. Y le he hecho daño a, a, a personas. Entonces yo creo que también, y lo pensé en algún momento, pues, como que me castigaba con decir, toda esta relación y toda esta cuestión me pasó porque este es mi karma... ¿cachai? Porque al final de cuentas a uno le pasan esas cosas. Porque no, sí.
1: Siempre te van a pasar y, y lamentablemente uno como ser humano está expuesto a, a ser juzgado a ser querido, a ser odiado. Pero el karma no tiene que ver justamente con el lograr. O sea, finalmente tú eres la persona que, que está construyendo, que está pensando, que está entregándose. Y, y de repente entregarse al 100% en una relación que recién está partiendo es como, como... hay un dicho que me gusta mucho que dice no voy a gastar todas mis balas, voy a dejar una salva cuando la tenga que ocupar. Y esa salva justamente es la empatía. Porque ¿qué es lo que más cuesta en una relación de pareja? Hablemos, hablemos de las dos relaciones de pareja. Relaciones puertas afuera, puertas adentro. Puertas afuera probablemente sea todo maravilloso, o sea, todo increíble. Pero cuando ya es puertas adentro, tú tienes que entender que la otra persona, que es diferente a ti, porque ¿Por en, una relación, cuando
0: estáis viviendo? en una relación,
1: por ejemplo, de dos personas iguales, fome. es fome, porque ¿qué es lo que quieres tú para ti? Una persona que sea distinta a ti. Que tenga ideas, que tenga ideales, que tenga valores, que sean diferentes a los que tú ya tienes. Porque ese es el complemento para mí en el amor. Que la otra persona también te ayude, se acompañe. Claro. Pero cuando empieza la cosa puerta adentro, empiezan las discusiones, en pandemia, todos van a entender que pasó esto también, es que muchas parejas como que saltaron del otro. Y la pandemia también unió a muchas parejas. Que probablemente estaban en una situación de quiebre, en separación. Pero sumieron. ¿Por qué? Por la empatía. Porque tú también tienes que entender que lo que le gusta a la otra persona tienes que saber plasmarlo con hechos. No con poesía ni con palabras, que justamente iba a repetir lo mismo.
0: Claro. No, si el tema de la. De, es que, claro. Bueno, yo de hecho tengo este pensamiento de que la, las palabras tienen, tienen valor.
1: valor. Sí, tienen valor, por supuesto.
0: Pero el tema es que la gente y generalmente trata de no darle valor a las palabras y, y en países como el Chile por ejemplo la palabra no tiene ni un valor no. la palabra es alguien o sea si tú quedas de acuerdo con alguien son pocas las personas que quedan de acuerdo que llegan a la hora que dicen que van a llegar mm. que hacen las cosas que dicen que van a hacer es decir que se comprometen y todo el cuento el resto de la gente se trata de hacer como el logo y los europeos por ejemplo quedan locos así como no entiendo a esta gente como que si tú decís a esto es esto, es un cuadrado ¿sabes? ¿sí? Entonces, yo creo que cuando tú eres una persona que hace lo que dice, o dice cosas, porque yo no, yo no soy del pensamiento de que tú no puedes decir las cosas que vas a hacer. Pero si dice que vas a hacer algo, hazlo, ah, claro, hazlo. Claro, porque si claro. no lo hace, ahí es donde la gente empieza a decir, bueno, ya Y
1: pasa que uno dice, habré tomado la decisión correcta, lo haré hecho bien, ¿por qué dije esto? Si el cuestionamiento tampoco es malo. El, el, el cuestionamiento de lo que tú estás hablando, de lo que quieres plasmar o lo que quieres dejar, no es malo si finalmente el problema de las relaciones hoy día y el pilar fundamental que cuando ya no hay confianza, cuando la otra persona te mintió desde el principio y tú te involucraste en una mentira y no pudiste sacarte la mentira a la cabeza, eso por sanidad mental se tiene que terminar. Se tiene que terminar. Y lo que Ahora... justamente les pasa que, que dicen, puta, ¿por qué no terminé antes? ¿Por qué tuvo que ser ella la que me terminó? Y eso, ese tema no, no hay que cuestionarlo, sino que hay que aceptar que si la otra persona te dejó, también te está ayudando, porque te está diciendo no estamos hechos el uno para el otro, o simplemente lo que está pasando acá es que no puede haber amor porque no, no lo siento y no lo puedo florecer, y lamentablemente el amor siempre se ha dicho que se comparte entre dos. No una persona tiene que querer a la otra, ambos dos sí. tienen que dar el 50 y 50. Sí. O a veces, digámoslo así también, que existe el 60-40, que es un fenómeno que en Europa tú tocaste el tema, es muy común. Por ejemplo, en Francia, en otros países, existe justamente esa complicidad a otras parejas que creen en el poliamor, por ejemplo, que para mí el poliamor no tiene ningún sentido. Yo sí. lo veo así.
0: <risa> Tengo dos do, 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 do parejas de poliamor que conozco ¿no? Son, eh, es lo que hacer un capítulo usted, los que que... lo que te quería preguntar, ya que estamos hablando del despecho, esto es viene alguna razón pero lo voy a, a no gustar algo que no quieran. entonces la... eh, digamos, mira, ya que estamos hablando del despecho, entonces cuéntanos un poco de tu historia, en tus palabras algo que te haya enseñado eh, cuál es tu situación actual, eh, las cosas duras que tuviste que pasar o qué sé yo, y lo que te hizo querer hablar un poco del tema. Mira, la verdad, y, y este es un tema
1: que, que tenemos que justamente contar, porque la idea de mi experiencia es que personas que están viviendo esto lo vean, vean herramientas para poder ayudarse, quererse más que nada. Yo hace un tiempo estuve con una persona eh, que partimos bien, estábamos excelentes, pero de repente empezó, empezaron a surgir cosas en las cuales eh, había mucho de parte de uno más que del otro. El amor era notorio justamente por un lado, no tanto por el otro, pero finalmente pasó un tiempo y esta persona me expresa justamente que no, no siente el amor de amar, más bien el cariño el querer. Entonces, cuando eso pasa, amigo mío, en esta historia, lo mejor es retirarse. Eh, si esta persona te dice o te llegas a contar necesito un tiempo para, para poder resetearme, darme cuenta si te quiero, eso no existe. La verdad es que los tiempos para mí no funcionan. Yo decidí terminar con esta persona, porque no me estaba haciendo bien. Era una persona que, que no me estaba sumando estaba más que ayudando, tirando para abajo en lo emocional, porque digo que en el otro sentido no tengo nada que decir. Pero en el sentido emocional me, me hacía muy mal. Son esas personas que te hacen daño sin darse cuenta. Porque cuando no hay ese amor que uno quiere en la pareja, cuando esa persona te dice, pero también se agradece el hecho que te diga que no te ama, es fuerte. Yo sé que muchos lo han vivido y, y en ese momento cuando la relación se termina, y hay una dependencia en algún momento emocional de estar con esa persona, de que te acostumbraste a ella, y uno dice, ¿cómo me la saco en la cabeza? Yo no les voy a mentir, yo, yo en algún momento estuve tumbado en la cama sin poder levantarme pero de repente digo, ya, no tengo que levantar porque la vida sigue, si hay que llorar, hay que llorar, si hay que hablar y votar, sirve mucho, pero aquí lo más importante es que no hay que tener odio, hacia la persona que te dijo esto. Siéntelo como una ayuda, porque se dio cuenta de que trató de darte amor, pero no lo logró. No eran, quizás, el uno para el otro, como era nuestro caso.
0: Claro, el tema de la excepción que estamos hablando. Exacto,
1: la emoción era distinta. Entonces, cuando a mí me pasó esta experiencia, eh, busqué justamente ayudarme, busqué ayuda, leí, eh, hice retomé cosas que no hacía hace muchos años, voté eh, con mis amigos, y justamente pongo el ejemplo de no buscar a tus amigos cuando los necesitas, sino que tienes que estar siempre contigo. Porque cuando uno está en relación, eh, uno se concentra en la persona, pone su energía ahí y tú dejas de hacer cosas. Yo perdí muchas cosas por esto, te lo digo. O sea, perdí no
0: a perdí
1: amigos, perdí funciones laborales, perdí el talento de lo que
0: hago también, te lo juro. O sea, me pasó un momento que me sentí nublado. Ah, no si o sea, está si mal, si sí pasa eso, ah, ¿no? O sea, pero de hecho, la depresión te hace eso. O sea, cuando estás muy deprimido ya, ¿Mm? al final de cuentas... Tu, tu, ¿Cómo se llama? Tu tu vida entera, como que se es desordena? Porque sí, al final eso. de cuentas... Eh, es como un cortocircuito. Le perdí el sentido a la vida. Hay un tema de la depresión y del duelo. ¿Mm? Una de las partes es la depresión. Porque tú puedes sentir rabia y pena. Son emociones. Son pero hay un momento que es como la depresión y en la depresión te puedes sentir triste pero hay una cuestión que se llama anedonia no sé si conoces el concepto sí lo la anedonia es la falta o la inhabilidad de sentir placer sí. y felicidad como que como que ya está apagado no sí y eso es peor es peor yo lo he sentido y es terrible porque es como que estáis como en un vacío entendí uh -huh. que es como como inerte esa cuestión te tira más bajo Entonces estáis como entre estos periodos donde no sentís nada en estos periodos donde te sentís súper mal, ¿cachai? Y como que lo mejor que podéis sentir es cuando ya estás como en nada, como que nada te importa, perdiste el sentido. Entonces, claro, vos, recuperar esas cosas que tú haces es como recuperarte a ti mismo. Vos,
1: como no,
0: de, como como encontrarte a ti mismo de nuevo. De hecho, el, el encuentro
1: contigo... Porque claro, muchos hablan del amor propio. efectivamente cuando pasa este ejemplo que acabo de decir, uno tiene que tener dignidad, retirarse como un caballero y tener amor propio. Porque no te hace bien estar donde no te quieren, donde no, no te quieren, no te quisieron y nunca te quisieron, no es saludable para uno. Entonces lo mejor, como dice el dicho, vive el luto, vive el duelo, duele, sí, duele mucho, pero la vida continúa. Y siempre, siempre hay algo que pasa acá, que va a llegar alguien mejor, alguien que merece tu cariño, alguien que sí te va a valorar, Alguien que sí te va a querer, alguien que sí va a entender cómo eres tú y por qué la emoción de, del despecho después se transforma en un recuerdo. Esto todo pasa. Después uno, cuando están las primeras semanas, los primeros meses de todo en un lado, sí. ve, ve una neblina muy grande en la cara, pero después el camino se empieza a despejar y se empieza a abrir. Yo sé que decirle esto a una persona recientemente despechada es como como que no te va a entender. Por eso yo digo que uno tiene que anotar todo, hacerse una planificación de decir cuáles fueron las cosas buenas de esta persona, cuáles son las cosas malas y cuáles son mis fortalezas. Y como tú ya tienes las cosas ordenadas en tu cabeza, en tu corazón, empiezas a fluir solo nuevamente y no te das cuenta. Y eso es la, la parte entretenida de, de ver esto como un beneficio y
0: no verlo como una derrota. Bueno, hay un tema que, y esto me lo ha dicho el, el psicólogo, yo sí soy un abogador de, de la psicología. Dentro de lo que me dice es que uno es un ser emocional antes que un ser pensante. Exactamente. Entonces, no sé si caché la teoría de los tres cerebros. Por la cosa es que, en el fondo, ¿por qué eso? Porque en el fondo sirve para sobrevivir. Mm. Porque pensar demora más. Para tener un pensamiento, tenéis como que racionalizarlo, ponerlo en palabras, en algún tipo. de hacer. En Cambio lo. El, 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 como instinto es inmediato. Entonces, si tú veis un tigre que está al frente tuyo, no va a llegar a decir, tengo un tigre al frente mío, ¿será conveniente que salga corriendo? Tal vez puedo hablar y conversar. No, bueno, o sea, se te apaga todo y empezáis a sentir. Entonces, uno siente primero. Entonces, ¿qué es lo que me ha enseñado esta persona y lo que he aprendido mucho leyendo sobre el tema? Es lo que tú decís, que... En pero como puesto como de una manera como más general es lograr agarrar esta parte emocional, sentirla, no tapársela, porque yo por lo menos, no sé tú, pero yo por lo menos lo he hecho y uno lo termina tapando y cuando tú escapas las, las emociones, salen por otro lado. salen así. como que se te cae el pelo o te sale ca mm -hmm. un tumor, ¿cachai? O, o te acabáis con las drogas y qué sé yo. Entonces sentir las emociones, las empezar a dejar pasar. Y ahí es donde entra lo que tú decís, que en el fondo es como salirte de ti mismo y empezar a verte, y es como un observador. Y el tema es que cuando tú desarrollas esta habilidad de observarte a ti mismo, es más fácil salir también de estas cosas. Por eso de repente hay gente que se queda pegada, ¿cachai? Es que es importante la autocrítica también. Porque... No, pero no estoy hablando de autocrítica. Pero lo que yo estoy diciendo es analizar que tú estés sintiéndote de cierta manera y analizar, sí. porque en el fondo es como ver de manera más racional, lograr despejarte un poco de la emoción, uh -huh. como para poder analizar la situación y decir, claro, y ahí es donde entonces tu lites todo el cuanto. Pero cuando la cuestión es muy fuerte está difícil. Pero para, para, también para bajar un poco la cuestión, es lograr tratar de ver. ahí, yo por lo menos a mí me sirve, por ejemplo, escribir las cosas, ¿está ahí? Claro. Cuando escribí, por lo menos, yo siempre doy ese consejo, escribirlo porque tú le estás dando como tu inconsciente, como una orden o como un mensaje de decir, yo activamente quiero ya salir de esto. Entonces, no saco nada, conseguir pegado lo mismo. Ahora, también, por ejemplo, para mí por lo menos, una de las cosas que me sirve para procesar emociones es hacer letras de canciones, ¿cachai? Dibujar. ¿Sí? es plasmar
1: justamente lo que te está pasando en algo. ¿Sí? Y por eso te digo que en la parte cuando tú tienes que enumerar los problemas, cuando hablas de la persona, de lo bueno, de lo malo, también tienes que ser duro contigo y decir, estos son los errores que yo cometí, estas son las cosas que no debería haber hecho, pero las hice igual, porque fue justamente lo que me contaste delante, que con esta persona tú estabas cegado, estabas eh, quizás no. cuestionado o quizás también estuviste en algún momento en el cual dijiste no sé qué me pasa en decir que esta mujer no... no yo me siento demasiado bien con ella. Entonces, dejas pasar cosas. Sí. Dejas pasar cosas. Dejas pasar cosas. Y llega un momento que hablamos también de la bola de nieve. Se empieza a acumular, a acumular y de repente te caes. Sí. Entonces, esa es la parte en la cual uno dice, aquí tengo que salir. Acá tengo que ser fuerte. Tengo que pensar por los míos, por mí, antes que todo. Porque aquí sí voy a aplicar lo del amor propio. Que te tienes que querer acá el doble en este proceso. No cien veces, millones de veces. Porque en un momento te vas a sentir solo. Pero bueno, yo creo dejar. que
0: por eso, por ejemplo, tú, tú me decís que tenés hijos. Sí, claro. que el, el mismo mensaje que digo siempre es un a la vida. Si tú tienes, por ejemplo, hijos, ya, claro, o, ocupa tus hijos como una herramienta. Claro. Como, piensa, no, no, no como de una manera como fría, digamos, pero es como... Claro, o sea... Es tu razón también. No, claro. No, no merece, hay un objetivo, no por el cual yo no tengo como que levantarme uh -huh. y al final yo decidí tener hijos. Yo no tengo hijos, pero, pero entiendo que es como una responsabilidad, porque al final de cuentas tú fuiste la persona que decidió traerlo al mundo y también les quiere entregar amor y cariño. Y no le puedes entregar amor y cariño si te estáis yendo a cualquier no, lado. Eso hecho, ahí. lo que
1: quiere todo padre, y los que son padres lo van a entender. Es que los hijos tienen que enterrar a los padres. No los... No el los La idea es que en este caso mi hija me entierra a mí. Porque, claro, yo tengo que estar mucho tiempo y tengo que estar bien. O sea, tengo que pensar también en mí y en ella. Cuando estoy mal, es como el motor que te dice, ya, chuta,
0: levántate de la cama, eh, invéntate. Trata porque el dolor también se puede esconder. Sí, vos, pero es que ahí es donde yo digo, al final cuentas, tú escondes las cosas
1: y salen. De alguna manera... Vos. Lo escondes, pero también trabajas, como justamente estábamos hablando, la forma de cómo borrar... Porque lamentablemente la pena, la angustia, la rabia y la ira son emociones que te hacen cometer errores grandes. Entonces como esos errores son tan grandes y de repente son como tan cuestionables. Porque uno, cuando uno está mal, sale lo peor de uno. Pero cuando ya ves el camino del ejemplo de la niebla despejado, estás más tranquilo. Ya tienes como la forma de ver el mundo una, de una manera mucho más tangible. Porque el mundo del despecho es intangible. Es intangible. Porque todo lo que tú estás inventando es como construir un castillo en el aire. Estás estáis pasando
0: películas, estás en una irracionalidad de ti mismo. Bueno, ponte tú, controlar las emociones,
1: volviendo al caso... Sí, un buen capítulo también es sí. Controlar las emociones.
0: Controlar las emociones. Ahí tengo un capítulo con control de las sí. emociones. Sí. Eh, para que lo vean. Está muy interesante. Mm. Como tres capítulos para atrás. Eh... El tema, por ejemplo, es de, de, de Shakira. Ella hace una canción. Yo, yo lo he hecho. Yo he escrito canciones así por raya Porque ella se siente, en el fondo, traicionada. Sí, claro. Entonces, sí. ese despecho. Ya no solamente que una persona te dice ya no quiero estar contigo o ya no te amo. O de repente termina contigo. Porque eso a mí me pasó conmigo. O sea, en el fondo terminó conmigo y no me, no me dio una razón. Inventó con una razón. Inventó como una... Razón, inventó como una una conversa, y te contó algo, en el fondo, pero es que en el fondo inventó algo como una razón y me dejó ahí, pagando. Entonces, yo quedé en la duda, la incertidumbre es terrible, yo a mí me cuesta manejar la incertidumbre y yo creo que a la mayoría de la gente le produce ansiedad que no, es más fácil, por ejemplo, yo creo que si alguien te dice, por ejemplo, ya ok, tenés raya, te pusieron los cachos o eh, te traicionaron de alguna manera o te dicen no te amo, estoy seguro, aunque voy vivir en negación mucho rato, pero estoy seguro de algo pero cuando no pasa eso y te llegan en la nada tú no estás seguro de nada y eso te hace el doble entonces uno necesita esto como que es el, el closure el la, el la, entonces quizás que es como el, el, la conclusión entonces por ejemplo en el caso de esta mujer la hace su canción y para ella bueno, dice ok, ya mi venganza es, es una canción la la mulería, claro, fue como el bálsamo que curó la herida para ella. Básicamente lo vio desde el punto sea, de vista de esta cuestión no es de un día para otro. No, no, no hizo no la sea, canción y listo, ¿cachai? No, no, no. Pero o sea, Bolívar lo está no, sacando, ¿sí? Un millón de, O sea, esa canción ahora está generando millones de dólares. Y entonces muchas mujeres se a sentir identificadas con la canción. Se porque Ya podemos es, ver las redes sociales los hashtags. Y, claro, entonces ya, ya es ya en un móvil. Entonces nosotros nos estamos pulgando literalmente de eso, así que Chiquira, muchas gracias por hacer Chiquira este Gracias Piqué, de hecho uh -huh. De hecho, voy a Nos patrocinar casi ahora uh -huh. O Rolex sería mejor aún uh -huh. eh, Pero caché Como que al final de cuentas Bueno, todas esas cosas son como eh, Formas de como manejar las emociones Y qué sé yo Y claro, la mina dice, claro Hago esta canción Y En su interno, obvio que sale Toda la raya, si se nota, si tú lees la letra esa letra tiene Pura rabia. Tiene ¿sí? pura ira. Pero, y, y la ira es una emoción secundaria. Es y, secundaria. Que, que tapa de repente la frustración, la pena un montón de cosas. ¿sí? Entonces, pero la cosa es que al hacerlo, claro, por último tú decís, ok, me está dando todo otro. Ahora tú, tú puedes decir, quizás que la mina sigue y va a seguir triste y va a seguir, pero por lo menos le sacó un lado bueno y después a la larga, decís, bueno ya pues. Él se lo perdió total, igual es Shakira, así bueno, no es como que no la, la dos tareas por a alguien, No, Pero...
1: De hecho, está en la etapa justamente de que. Bueno, y de hecho, este tema que, que acabamos de tocar es interesante porque también dentro de tu despecho, como lo hizo Shakira, puedes sacar un beneficio. Que si escribiste un libro de la historia, mucha gente lo va a leer. Ella hizo una canción que justamente ahora la hace más popular de lo que es. Claro. Factura mucho más de lo que facturaba y, y una tendencia: las mujeres se sienten identificadas con Shakira porque. Digo una canción justamente como que le dio el palo al gato. Entonces el despecho también puede ser tomado como un acto de beneficencia. Sí. El, ¿cómo se llama? el desamor
0: es una de las cosas que más venden Y sale y más tu creatividad cuando estás con despecho y desamor. Eso es cierto. Yo como artista sí. te lo puedo decir. A mí o también sea, me pasa. hacer canciones es más fácil cuando estáis estás O sea, no es que sea más fácil. Es distinto el concepto. Hacer letras de repente es más fácil. Pues sí. Hay veces quienes nacen así. Pueden hacer 10 letras distintas y un... Yo he hecho canciones en un día porque todo si son buenas, malas, no sé, pero la cuestión es que he hecho canciones en un día de, de una temática porque como que me inspiro, ahí? Porque en el fondo y esto, y esto es lo que a mí por ejemplo me gusta de la música, que es como, para mí por ejemplo es terapéutico, ¿cachai? Y cuando sí. lo perdí, de hecho, yo me perdí. Parte de mi depresión fuerte fue perder el hecho de como decir esta cuestión no, no me está sirviendo porque no me va a servir para avanzar en la vida, y yo tengo que avanzar en la vida en otras cosas, qué sé yo. Pero me sirve. ¿Por qué? Porque ponte tú, estoy triste, y escucho una canción triste. Pero también puedo hacer una canción triste. Entonces empiezo lo mismo, tal vez no gané millones, pero aprender una progresión de acordes triste significa ya que tengo que trabajar en algo que no es estar en la vena, sino que estudiar, por ejemplo, cuáles son los acordes tristes que pueden funcionar para la idea que tengo en la cabeza para expresar, cuál es el ritmo que quiero expresar, ¿cachai? Y ahí ya estoy como, ya no estoy triste, estoy trabajando. estoy trabajando la ¿cachai? tristeza, la estáis plasmando
1: en algo que te guste y te apasiona, que es una buena terapia. ¿Cachai? Claro, a bueno. mí me pasa con la lectura, me pasa con la lectura, justamente, cuando estoy mal me pongo a leer, no me pongo a leer libros de psicología, más bien me pongo a leer de lo que me gusta, porque yo, cuando me pasó este episodio, perdí, perdí mucho. Perdí parte de mi talento, en lo cual me desenvuelvo hoy día que es la de industria del vino. Perdí el amor por la profesión. Eh, sí, es, es como, la, es como la película eso. del perfume. Cuando el perfumista se sentía que había perdido el toque. A mí me pasó eso. Eh, como que la nariz se me uh -huh. murió. Yo
0: a esta persona le dije, algo en mí murió. ¿Pero se puede reír? Pues no, ya revivió. Eso, yo, yo cuando sentí esa cuestión un día, no, no te puedo decir qué momento pero cuando sentí esa cosa es como que Alessandro está de nuevo de vuelta, más fuerte eso es, es exquisito es como, ahora soy de nuevo yo mm. yo sentí que me perdí mucho tiempo, por ella y por un montón de razones mm. eh, yo, mi inversión fue severa ¿cachai? la cosa es que entiendo perfecto esa cuestión y, y claro es como recuperarse y, y sentir así como que volviste y, y claro, bueno, ahí también está el sacar la enseñanza, sacarle el lado bueno. Sí, no sé qué leí, ¿de qué, qué, qué te gusta leer? Eh, me gusta leer de civilizaciones,
1: me gusta leer de, de política, me gusta leer también de música.
0: Eh, soy como más mediterráneo para mi gusto de lectura. Ya, perfecto. Por ejemplo, ¿qué te atrae? De, bueno, de política ya es más complicado. Sí, no, me no, no, no. De, de política más alta. <risa> de, de, de religiones en sí también más rata, pero es como... Eh, ponte tú... Ocupáis la música, por ejemplo, porque esto es, es, es real. ¿tale? A mí me pasa como compositor, ¿cachai? Pero también escucho música. No sí, malo, bueno, yo. yo también. Sí, lo... Me dado cuenta que ahora que no estoy tan triste, ¿cachai? Eh, pues, ah, bueno, no, no estoy triste, no estoy feliz ¿sí? Pero cuando dejé de estar tan triste Como que dejé de canciones tan triste ¿sí? A mí, por ejemplo, la lírica La lírica
1: me hace Feliz porque yo cuando estudio, estudio con ópera No puedo estudiar sin ópera ¿Te concentras con la vida? Mucho, me desconecta, la lírica, por ejemplo La lírica potente No me entristece, me enaltece Emocionalmente Porque claro, como tú dijiste Algo para que para mí igual me hizo mucho click que es eh, que de algo, de lo que me pasó, me hago fuerte. Entonces estas personas que, al igual que tú, construyeron una lírica, yo tomo ese regalo de hacerme fuerte por la música, también me pasa justamente por la música, una emoción que me llena. También toco instrumentos, también me gusta cantar, pero, pero finalmente eh, en lo que a mí me gusta, en lo que yo hago, creo que esto lo vi en una película hace mucho tiempo atrás. Que a lo mejor, no, no, no vamos a nombrar la película por los derechos de autor, pero, pero una película de cárcel, donde uno de los reos dice: Un hombre en la cárcel siempre trata de mantener la mente ocupada en algo. Y al despecho, justamente tú ocupaste la música, yo ocupé mi profesión, Ahora, de la cual tiempo, me volví a enamorar.
0: El tiempo en vacío te empieza, empieza a matar. Se se empieza a matar.
1: Entonces, hay que mantener la mente hay que ver que piensa que un quiebre con una persona que estuvo contigo es como que muriera hay que vivirlo como un luto sí, pero si sí, es que eso es lo que digo si es, 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 es un luto, un luto o sea, la persona murió o la persona... Y tenían las mismas, eh, son las sí. mismas etapas son las mismas etapas o sea el ser humano es, es así porque en el fondo tú tienes
0: una relación que desapareció pues. ahora claro el, lo que hace entre comillas un poco más difícil pero más fácil al mismo tiempo es que tenés la posibilidad de ver a esa persona de nuevo sí te puedes volver un medio psicópata y ir como a perseguirla así, un... eso no, no, no es sano pues no, no, no estoy diciendo que es sano, pero a lo que voy es que existe esa opción, es diferente sí, que cuando se muere gente alguien, que, que cuando se muere alguien la cuestión es tan final que como que no te queda otra que o irte al carajo o eh, sobreponerte y como que entender que la pena va a existir para siempre, pero no hay otra porque no vaya a volver nunca más a ver a esa persona la muerte es final, final, final hacia o sea, otro lo tenéis que tomar como final, 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 pero a no es tan sencillo porque existe esta opción. Sobre todo ahora que, que, es, que está, ahí, está. si la borráis de WhatsApp y borráis su número, igual podéis hablarle por Facebook, por Instagram, por TikTok, que por esto, que el otro, que el amigo, te podéis conseguir el número. Nuevo. Entonces, ¿cacháis? Entonces, no es tan sencillo eh, eliminarlo. Ahora, ya como estamos más o menos en la hora, como para englobar un poco. El tema del despecho al final igual es como un lujo. Entonces... Como que el primer paso yo creo que sería decir, hay que vivir este luto. Dentro de eso, claro, mantenerse ocupado, es muy importante, ¿sabes? Y empezar con, claro, hacer, yo por lo menos soy de, de escribir lista, ahora esto es una cosa que me ha ayudado mucho, en serio. Hacer cosas así como, que es del tema de la terapia con mi conductor que es como hacer cosas, racionalizarlas y tener claro por qué. Y ahí va a como haciendo que tu cabeza vaya como entrenándose de nuevo a recuperar las cosas y ¿por qué? Por ejemplo, escribir ¿por qué me gustan las cosas que me gustan? ¿Entre? Porque de repente uno pierde tanto el norte que, y claro, es lo que tú decís, ya perdí el olor, ya no, no, no me llamaba la atención me pega. Pero me gusta, o sea, lo estoy haciendo porque me gusta. Y ahí es donde tú decís ¿por qué me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Y empezar a hacer como ese trabajo. Y ese trabajo en el fondo te ocupa la cabeza. Pero no, no es irte a, a tirar a trabajar porque sí, porque oh. el porque podía estar trabajando y no ser feliz de nuevo porque ya no, nunca más te hizo feliz tu pega que te encantaba antes. Porque no lidiaste con esto antes. Sino que es más como preguntarse. Como que yo creo que el hecho de lo que te decíamos, pues, racionalizar, echarse eh, para afuera y empezar a hacer como te gusta. En mi caso es escribir. Y como, claro, sacar la raya para la suma. Toda esta relación, yo hice cosas buenas, yo hice cosas tal vez no tan buenas, me equivoqué acá, ya. En vez de castigarme, porque la culpa también es una cosa que te tira abajo, en vez de castigarme, aprendo. Lo que hice, esto no estuvo bien, esto no estuvo bien, esto lo podría haber hecho mejor, esto lo podría haber hecho mejor. Eh, y, sacaron eh, conclusiones. ya. Tal vez para la próxima, voy a buscar a una persona y me voy a fijar en otras cosas. En mi relación actual, yo me fijo en otras cosas. O sea, fueron otras cosas las que me atrajeron. ¿Está ahí? la relación no es perfecta como ni una relación, pero es, yo creo la mejor relación que he tenido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una relación en la que nos vamos hacia adelante, nos estamos abullando mutuamente, sabemos que estamos juntos en esto, somos un equipo. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? No lo sé, porque al final tampoco uno sabe nada. No, no. Y, y, y esto me lo dijo un, un doctor. ¿no? Está la ilusión del control, uno cree que controla. O sea, pero en verdad uno controla nada. No, nada o sea, no, yo no, ahora no. estamos haciendo este video y te voy a ir y te moriste y después yo así grabo el video siguiente diciendo oye la persona que está acá murió justo en término no, claro ¿Sí? y luego mirarla así y pongo Shakira nuevo. la cuestión es que eh, lo único que uno tiene control porque tampoco tenés tanto control sobre las emociones porque como te digo son así emociones pero uno tiene control sobre cómo uno Después enfoca esa energía, ¿cachai? Y ahí es donde uno empieza como a agarrar control y, y como que es como. Yo las emociones las veo como. He eh, un dibujo que era mucho, que era eh, como una carreta. Tenéis los caballos que son las emociones y tenía... el Si tú no sabes manejar a los caballos, los caballos se enfocan y la carreta sale. O el corcel este de las películas, el corcel negro. El clásico que todo el vaquero tenía, el vaquero más rudo que quería tener. Que hacer este que era así. Se llamaba como... Rayo de fuego. Entonces... Bueno, decía No, yo soy más rudo que este caballo. Rayo de fuego. Y se eso, bueno, eso, bueno. Y lo agarraba el pelo. Porque eran tan rudos estos. Que no, ni siquiera necesitaban montaje. Hasta que el caballo... Como que entendía que... Este otro era más rudo. Como que en el fondo eso. Como que uno... Uno tiene que ganarle a uno mismo. ¿Cachai? Ese, ese, el, 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 la guerra está contra uno. ¿Cachai? Como que en el fondo... Uno tiene que ganarse a uno mismo. Y decir... Ya, ok... Tengo que lograr controlarme las cosas. Y, y bueno, ya es como el camino para... Yo por lo menos, mi, mi tip siempre es como escribir las cosas. Eh, porque al escribirte, te, te da como un, una claridad. En la medida que tú escribes, después lo lees. Uno lo está sacando de dentro tuyo. Al plasmarlo en palabras, ya lo racionalizas Porque uno tiene mucho pensamiento cuestión, ¿cachai? También lo que tú decís, también es una, un buen consejo. Hablar con los amigos. Aunque bueno, el peste, no de la, de la A manera. lo mejor, lo que uno tiene que recibir de los amigos, lo que,
1: es como que te ofrezcan un café, tú ves si lo recibes o no, porque los amigos, como te quieran a ti, digo los amigos cercanos, a la otra persona la van a destrozar. Sí, bueno, eso es lógico. Eso es lógico, eso es ley de Murphy, o sea, a la persona la van a destrozar y tú te vas a llenar de, de ira y vas a cometer errores, que son justamente los errores que yo digo que uno no tiene que hacer. Si la otra persona ya te dejó, te dijo la verdad, agradece que te dijo la verdad, digo, ¿sabes qué? No te amo, no te quiero. Agradece.
0: No, odies a esa persona. Bueno, agradecer agradece. es, es una de las cosas que sirven bastante. Yo sé que como... Y, y hay un tema como sí, este, de neuroplasticidad del cerebro de sí. agradecer y de programación neurolingüística, que es parte de la neuroplasticidad. Que en el fondo, tú enfocas, y yo me he cuenta, por ejemplo, como, como he hablado ahora, Tú hablas muy similar a mí. enfoca las cosas de manera como positiva. Por ejemplo, no está bien, eh, no es sano, ¿cachai? Es que no claro, Pero distinto, es distinto decir, eso es enfermo o eso está mal, uh -huh. Lo enfocáis desde el lado positivo en vez del lado uh -huh. negativo. Uh -huh. Entonces, dentro de eso mismo, el, el tema de odiar a la otra persona, ¿cachai? En vez de como empatizar, por ejemplo, es como enfocarte en el lado negativo. Y eso te abajo. Agradecer el hecho de agradecer cosas y en este caso, escribir las cosas tú, eh, tenerlas claras, obligatoriamente te ponen en un, un, un modo positivo. Tú no puedes agradecer algo y estar enojado, ¿me entendí? No puedes estar negativo. Si, o sea, para. Tenés que obligar a tu cabeza a que piense de manera positiva para agradecer algo. O sea, puedes estar súper deprimido, pero para pensar en dos o tres cosas que agradecer. Tenéis que pensarla, y para agradecerla tenéis que pensar. Entonces ahí como que le das vuelta como al cerebro. Sí, sea, o sea. como programando. De hecho, lo que hablabas tú de la neuroplasticidad
1: es así, de hecho, o la neurolingüística. Lo que pasa es que un corazón cegado, un, un corazón con desamor, un cerebro que está con la materia gris totalmente aglomerada, como digo yo, no tiene el raciocinio de poder enfrentarse al problema que es mucho más meridional, ese problema en el cual. Es tan sencillo solucionar, pero con ira, con rabia y con odio no se puede. No no se puede, porque es lo que tú estabas diciendo, de cómo trabajar la noción, de cómo salirme de, de, de ese campo que me tiene completamente cegado. Entonces justamente yo hablaba del odio. Hablaba también de, de no odiar a la persona que, que te dijo la verdad. Agradecelo. Y tú también agradece es de que canado. le diste el espacio en decir, chuta,
0: tienes razón dejémoslo hasta acá, no sea, funcionó no es sencillo, no sé. pero, pero, que ver pero también, ver. a la primera no te va a hacer pero si ya, por ejemplo, si tenéis tres relaciones fallidas por distintas razones o oh, no, tienen que ser pareja pero no, por o, o tres veces que algo o no repite preocúpate por eso si el patrón se repite preocupate por eso claro no, no, no irse a las emociones negativas ¿cachai? y entrenar a la cabeza para que las la puedas racionalizar y buscar las emociones positivas y yo, yo creo en esa cuestión. O sea, y ahora mi, mi, mi enfoque en la idea es, uno puede ser feliz, y la felicidad existe, con momentos malos, al revés de gente que piensa que la vida es terrible, y hay que vivir sufriendo, porque el sufrimiento se aprende. Ya, ok, tal vez puede aprender. Pero yo no quiero vivir sufriendo. ¿verdad? Yo prefiero estar contento y pensar positivamente con cosas malas que me van a enseñar. En vez de que todo sea una cosa terrible, con momentos buenos. ¿verdad? Porque si no, como que eso me deprime, ¿me entendí? No, por supuesto, por supuesto. O sea,
1: eh, es la forma en la cual tú te sientas más cómodo contigo mismo, ¿no? O sea, me
0: deprime, me hace bien, me hace perfecto estar en Y uno sabe cómo tomar la rata. Exactamente. Yo creo que ya estamos, hemos hablado todo lo posible, sí, no. de, de todo pero le haya ayudado. Y... y eso, así que... Es un poquito lo bien entretenido. Vamos a tratar de hacer más entrevistas. Si aquí a mi compadre le gusta venir y hablamos de otro tema, <risa> ya sé que es bueno hablar, así que... No vamos a tener nunca problemas para hacer un diálogo. No, hay problema. Después van a salir mejor porque vamos a bautear los mejores, después vamos a hablar como robot y después vamos a salir... Nos van a dar más material a lo mejor de Shakira, no sabemos Claro. Vamos a esperar después de Shakira, por favor, manda más canciones. Por favor, que Hagan más farándula De hecho, vamos a empezar a cambiar el tema, a va estar a pura farándula, que y empezar a hablar ahí de puros raperos que se mueren. y ¿Sabes cuál sería un buen tema, la crisis de los 27 un buen
1: uh, La crisis de los 27, los 40 La crisis de la media La 27, porque ahí tenéis grandes íconos Janie
0: Schoen, sí, Kurt Wain Amy Winehouse tim Morrison es un buen tema. Porque claro, ahí estáis cerca de los 30 Pero todavía estáis como en la parte de la 27, ¿no? padre, qué sé yo. Es un buen Eso es vos, Bueno, ya vos, sí. invitado A conversar y analizar el tema De la crisis de los bueno, 27 Y ahí tenemos otro capítulo más Donde sí. va a estar nuestro compañero acá pero ya Mi compadre, mi amigo Y como digo todos los capítulos Para todo lo que quieres lograr Si quieres salir del despecho O hacer cualquier cosa Con tus emociones y tu salud mental La actitud es todo La determinación tiene que ser absoluta Y hay que vivir Como León Rock and roll.